0: Слава Україні, слава військовим, слава волонтерам, медикам, всім, хто стримують уже понад 4 місяці навалу, творять неймовірні речі у війні України проти Росії. Це Sevdi подкаст подкаст, який з самого початку ставив перед собою ціль зробити кращим культуру, який говорив про культурний менеджмент і, власне, про критику культури і для того, щоб робити нашу українську культуру якіснішою. Ми знову з вами в студії «Северин Стецюк» і Діана Ігнатенко.
1: Так, усім вітання і героям слава. Всі ми потроху насправді є героями, хотіли б ми цього чи ні, але вже відважно боремося на всіх можливих і неможливих фронтах. І там ми собі нарешті Наважилися записати для вас подкаст, бо також наважилися сходити на подію, яка і які поволі відновлюються у Львові. Хотілося б цьому радіти, але якось ця радість, вона дуже сильно переплітається із смутком.
0: Взагалі, я пригадав, як ми завершували наш перший сезон. Наших подкастів це було в листопаді місяці, і ми говорили, що скоро зустрінемося. Тоді ми зупинилися вимушено, тому що був карантин, чергова хвиля карантину. І зараз здається, наші ті хороші були часи. Та був коронавірус, ми вже до нього прилаштувалися, і все було більш-менш зрозуміло. І, маю на увазі, зокрема, в сфері культури, тому що був певний протокол, так і було ясно, от де треба трішечки перечекати, чи вже вміли працювати на дистанційці. Це вже нікого не лякало. І ми справді готувалися в нову році розпочати другий сезон, і сталося те, що сталося, і зрозуміло, що ми вимкнулися з перших тижнів по-своєму у ці події, допомагали на інформаційному волонтерському фронті, військовим з обладунками. І ось сьогодні ми відновлюємо подкаст, тому що це доволі символічно, адже свою першу виставу зіграв драматичний театр імені Лесі Українки, який, так само з перших днів війни активно увімкнувся у війну у всіх сенсах. І ось лише зараз вони підготували і зробили виставу, яка називається Імперіум Деленда Ест. І ми її відвідали і хочемо поділитися власне, рефлексіями, поговорити про неї, про її організацію, комунікацію, все, що з цим пов'язане, тому що, зокрема, на мене вона справила дуже яскраве враження, і це те, з чого було варто розпочати От якраз сезон в плані відкриття подій, адже це про всіх нас і про те, що ми пережили.
1: Я пригадую насправді, що ми навіть почали записувати перший подкаст нового сезону, який мав старшувати в нас в лютому, тоді, що в нас були дівчатка, стажерки, і ми разом з ними записували подкаст, який так ніколи і не вийде, ймовірно. До речі, ти кажеш, що ми на першій події це були за останній час насправді? Ні, я ж згадала, що ми ще також ходили з тобою в органний зал, і там були також на прем'єрі «Мистецтво війни», це була прем'єра – такої сучасної, класичної музики. І це, насправді, я так трошки намагалася щойно подумати, і чому ж саме театр і ця вистава в театрі Лесі, все ж таки, ймовірно, зачепила нас набагато більше, ніж та подія. Спонукали нас записати подкаст, і ймовірно, це тому, що театр, він дуже такий Промножинність досвідів. Все ж таки класична музика і в цілому музика, вона зачіпає лише одну з наших тих перцептивних так, способів комунікації, а театр, він дуже широкомасштабний і він в тому плані зачіпає наші і візуальні, і слухові якісь, і іноді навіть там, смакові чи інші рецептори. І цим театр мені особливо надзвичайно імпонує, і зокрема своєю цією близькістю до життя як такого.
0: Так, ти згадала про, справді, концерт «Мистецтво війни». В мене просто з часом з пам'яті вимкнула інша подія, коли ми ходили ще раз в органний зал, і ми так і не побачили того концерту через те, що була повітряна тривога, і ми так і не дочекалися початку концерту, тому що, власне, терміни всі були порушені, так, дві години, здається, тривала тривога, і ми залишили органний зал. А перший, так, справді, він був теж сильним, але мені здається, там, концерт, який сам розпочинався від звуків, які музиканти відтворювали сирен, він мав більший вплив, напевно, на людей з регіонів, які найбільше постраждали, так? де були бойові дії. зокрема, з нами також на концерті були люди, які в нас на той момент проживали, так? наші знайомі, І от, дівчинка тут розказувала, що вона плакала, і, можливо, теж має ще все-таки значення, де ти знаходишся. Ми десь були в другій секції, так? трішки далі, якщо ти в перших рядах знаходишся в органному залі, краще це відчуваєш. А тут от ми якраз були на виставі «Імперія «Деленда Ест в другому ріді, і ми відчували всі емоції акторів, і це вони були неймовірні. Не люблю це слово, але було помітно по і вербальній, і невербальній лексиці, як актори переживають, це була прем'єра, і вони кожне слово, кожну емоцію вони віддавали, вона йшла в них від душі, тому що частина з акторок зараз ми про це поговоримо детальніше, вони пережили війну на собі, дехто був в зоні окупації, зокрема Анастасія Лісовська, яка була в Гостомелі весь час окупації і приїхала буквально напередодні початку війни. І ця вистава, найголовніше, що вона є діалогом. В цілому десь діалогом, так? десь монологом, насправді. Але, знову ж таки, про символізм. Театр Лесії Українки, він... Дуже людський і не лише в гуманістичному плані, так безперечно, і в гуманістичному, але в тому, що він живий, так попри те, що йому дісталася дуже складна спадщина, в плані зокрема і іміджу знову ж таки, так тому що це був воєнний і військовий театр, і за часів Радянського Союзу він так і називався, театр Червоної армії і згодом його ж перекваліфікували вже незалежної України ним опікувався спочатку Прикарпатський військовий округ, потім Західний військовий округ. Зараз Працівниці Театру Лесі розповідали про те, що коли розпочалася війна, в перші дні вони, коли почали волонтерити, готувати їжу, також допомагати з амуніцією військовим, тобто плести сітки і використовували для того ті старі радянські залишки, які були ще від речей різних, так, від амуніції, спорядження військових в тому числі Радянської армії, яка дісталася вже по спадщині української армії в 90-х роках. І от з цього дівчата робили, плели сітки. Це знову ж таки про якийсь певний такий дивний символізм. Власне, ця вистава, вона дуже щира, дуже відверта, дуже відкрита. Вона є от голосом, тими емоціями, тими криками, які ми теж чули під час вистави, тому що війну, напевно, і те, що відбувається в Україні, те населення важко по-іншому якось висловити, крім крику. Це
1: правда, і я тут згадала про те, що ти постійно кажеш, що останнім часом, зокрема, що про війну стали Менше згадувати, менше думати, люди вже такі, дуже їх не знаю, поплавило трошки, та, але поплавило в тому сенсі, що розплавило від літа і від цього такого, вони трошки розслабились якоюсь мірою. І та, це так і є, і зокрема статистика згадок, зокрема в іноземних медіа а, беззаперечно стверджує і підтверджує цей факт, що та, про Україну вже говорять менше і там і за кордоном, і в Україні, зокрема. І це дуже шкода, так не має бути, і ми маємо навпаки далі намагатися з усіх сил підтримувати цю інформаційну, і це навіть не шум, та інформаційний крик цей, а, який був на початку війни, і... тому що, щоб війна в цілому швидше завершилась, я маю на увазі, що добре, що прем'єра от зараз наприкінці червня, коли якраз саме цей спад, і коли це зміна сезонів, і всього іншого, і вона, зокрема, я сподіваюся, допоможе втримати цей голос, так? голос і з культурного фронту, і в цілому а залишити на рівні цей постійний шум, який генерується навколо війни. Бо він не має спадати, аж до ми не переможемо. І стосовно крику, як такого, то, та, я також думала про це, і про те, що чому саме... Режисер Дмитро Захоженко, головний режисер театру Лесі. Чому він вибрав саме таку форму? Форму такого от, не зовсім концерту, але форму вистави, який дуже сильно і дуже багато займає місця. Саме спів, голосіння, крик, причому в буквальному сенсі. І мені здається, що це дуже логічно, адже наші емоції зараз вони настільки сильні, що... Це не міг бути просто якийсь сюжет, якась історія, яка би нам розповідалася про війну або щось навколо воєнне, тому що ця історія, вона відбувається зараз, ми і так її бачимо з усіх сторін. ми бачимо її як через особисті історії, так і через якісь більш віддалені історії, але ця історія відбувається зараз і вона нам просто не потрібна, нам потрібно скоріше ці емоції, особливо в місцях, де війна все ж таки досить далеко. Хоч до нас тут, до Львова, також долітало і долітає, але все ж війна від нас трошки далі. і Тому цей крик – це можливість і висловити свої емоції, і акторам, і людям, зокрема, які приходять на вистави, і показати, що крик – це єдина можлива річ, якою ми можемо виражати зараз себе. Він має бути голосним далі.
0: Ще трішки кілька слів про театр Лесі Українки. Можливо, хтось не знає, я зроблю дуже короткий такий синопсис. Це театр, який в 2011 році фактично почав оновлюватись, тобто десятиліття тому назад. Власне, в 2007 році від нього відмовилися військові, і він перейшов в муніципалітет. Таким чином, новому вже керівництву їм довелося от працювати з цією досить складною спадщиною, так, і... Театр Лесі — це новий український театр, це група людей, які борються зі стереотипами про театр, про те, яким він може і має бути. Це все-таки група однодумців, вільних справді людей, які певним чином, можливо, десь протиставляють себе класичним театрам, і їхні вистави всі, вони дуже постмодерністичні і незвичні. Незвичні, я маю на увазі, можуть здатися, так, якимсь людям, які приходять в театр, мають якісь свої от уявлення про те, яким він є, так, що це от типовий може бути якийсь там батько Граціо або ще хтось може бути з персонажів, насправді вони завжди інтерпретують навіть кожну виставу по-своєму.
1: Цей театр він пропонує набагато більше, він пропонує справді не просто підглянути, а прожити певні емоції буквально.
0: І вистави театру Лесі – це от, завжди рефлексія на актуальні теми. «Імперіум Деленда Ест», що, до речі, перекладається як «Імперія має бути знищена», що також є певною такою калькою так, на «Карфаген має бути знищений». Театру Лесі – це притаманно здебільшого. Я
1: вже згадувала, що Дмитро Захоженко, він працює в театрі Лесі – в цілому не так давно, з серпня 2019 року. Хоча якщо зараз згадати, що було в серпні 2019-го і що за цей час до червня 2022-го відбулося, то здається, що це справді було за часів ще Карфагену. Але за цей час роботи Дмитра з'явилося дуже багато і нових робіт, попри те, що все цьому повністю не сприяло. І одна з них це «Імперіум Деленда Ест». Як вже зрозуміло з попередньої нашої розмови, це історія про війну, це історія про те, як люди переживають війну або принаймні намагаються її пережити. Зокрема, завдяки своїй роботі в театрі і в цілому, як вони намагаються жити далі з нею. Цікавості ми вже згадували про Настю Лісовську і... Під час вистави вона поділилася цікавою новиною про своє особисте життя, про те, що вона скоро одружується з військовим. І насправді від цієї новини стало так якось приємно, це при тому, що я знаю Настю лише як акторку, мене знайомі особисто, але мені стало так приємно, ніби це моя ліпша подруга одружується.
0: І це ти весь час переживаєш, тому що ти говорила про інтерактив, який часто відбувається під час вистав театру Лесі, і тут навіть завдяки откровенням акторок, ти їм постійно співпереживаєш, навіть не в минулому, а тому, що ти переживаєш ось зараз, після цієї вистави, так начебто їй пропозицію зробили щойно. Також Анастасія Переціка розповідала про те, що її батька забирають на нуль, буквально перед початком вистави, він її зателефонував, про це повідомив, і вона цим ділиться ось тут, ось зараз.
1: Ці монологи, вони були суперскладні, зокрема тому, що вони правдиві, і це, ти точно знаєш, о, дуже часто буває, що а, історії, в яких пишеш, що це засновано на реальних подіях, ти в них віриш, але все одно розумієш, що десь там якась додумка є. А коли ти чуєш монологи від акторок, і ти розумієш, що зараз вони говорять тебе не як акторки цієї вистави і цього театру, а вони говорять тебе як просто люди, які переживають... Такий самий, або дуже подібний досвід до твого, і вони з тобою разом в цьому часі живуть. Вони зібралися з силами, з духом, щоб поділитися з тобою своїми емоціями. І, можливо, це якоюсь мірою навіть допомагає глядачам, і, зокрема, мені також допомогло подумати трошки про себе і про те, як я переживаю війну. І цей весь досвід прем'єра театру Лесі, яка відбулася в середу, в будній день, можливо, найбільш не... Прийнятний день для прем'єр, як би могло здаватися, 22 червня. Це, як ти вже казав, перша прем'єра за весь час війни. Вистави вони все-таки вже намагалися грати в червні, але це перша прем'єра. І в цій прем'єрі бере участь сім жінок, сім акторок театру Лесі. Так, от, коли я побачила на сцені лише дівчат, я спершу подумала, чи таке ж будуть чоловіки на сцені чи ні. Але до кінця вистави вони так і не з'явилися. І це в цілому логічно, зрозуміло і цілковито відповідає ті ситуації, яка зараз нас оточує. І коли я побачила всю сценографію, мені також це дуже сильно нагадало вистави, концерти театру Дах, зокрема їхнього проекту Дах Дотерс. Адже там також лише дівчата, вони грають на різних музичних інструментах, їхні вистави – це постійне переплетення поезії української, поезії закордонної і до того ж досить різної, часто навіть різними мовами, і це все переплетається в одній виставі, разом з голосіннями, разом з музикою. І це все разом створює якесь таке шоу. Дагдотерс називається «Фрік-кабаре». В цьому випадку це точно не було «Фрік-кабаре» і навряд чи виглядало як шоу. Але, скоріше, скидалося на цей комплексний досвід, який все ж таки продовжує давати нам театр Лесі. Я звернула увагу на костюми. Видно було, що вони були зроблені спеціально для цієї вистави. Там дівчата, акторки, вони дуже мені в цих костюмах складалися на якихось таких українських амазонок, які очевидно, що тією зброєю, яка є в них, захищають або там намагаються захистити своє. І в першу чергу це український театр і українську культуру. І ці такі, не знаю, українські душі, якщо так можна пафосно сказати. Я думаю, ви всі зараз чуєте, як тремтить мій голос трошки більше, ніж зазвичай, ніж я намагаюся це приховати в інших подкастах попередніх. І це все тому, що навіть зараз, просто згадуючи про виставу, про те, що там відбувалося, як це відбувалося, в мене накочуються сльози. А я не буду згадувати, скільки разів вони накочувалися під час самої вистави, тому що вони не просто накочувалися, вони текли, і це було незалежно від мого бажання. Це просто свідчить про те, що вистава сама собою доторкається дуже до болючих прям таких як частин, ран, так? які очевидно болючі, тому що війна відбувається зараз, вона
0: триває. І інакше не могло бути, тому що це театр Лесі, і всі ми живі люди, і зокрема, от, так, якщо говорити про акторок, акторів театру Лесі, то вони всі це передають завжди наживо, завжди живо. І, зрештою, сам театр Лесі, він ж досі продовжує перебувати в воєнному контексті, в них навіть зараз живуть переселенці внутрішні, тобто, якщо вони там з 25-26 числа вони перетворили, власне, в бункер, фактично, театр Лесі, а навіть директорка, художня керівниця театру розповідала про те, що вони артефакти, різні реквізити, які використовували в різних попередніх виставах, вони їх використали цього разу для того, щоб облаштувати бункер, облаштувати укриття. І вони не знають, що з цим буде в майбутньому, так? тобто, як це розібрати назад. Тому що війна триває, вона буде тривати ще. І от вони займалися, тобто і актори, і всі працівники театру, тим, що вони готували, тим, що вони дбали про Людей, які там жили, також вони 70 автобусів відправили людей на кордон і за кордон, тобто спочатку вони працювали з польськими перевізниками, тепер з українським перевізником працюють, і це все відбувається в них, там, тут. Просто наші слухачі зараз не бачать тебе. Я бачу, можу сказати, що ти схожа зараз на Сергія Притулу, коли він ділився емоціями від того, що він зібрав на чотири байрактари, а він теж ледь не плакав. І це так, цього не треба соромитися зараз. Зокрема, і коли ми з тобою з другого ряду дивилися на акторок, було помітно, як вони тремтять від чи то віршів чи то е, власних е, переживань, про які вони ділилися з нами.
1: Це правильно, бачиш, нарешті ми згадали про вірші, про те, що в цій виставі є не лише музика, не лише адаптація якихось нам дуже знайомих пісень і дуже таких близьких, як, наприклад, «Ой, Лузі, Червона Калина», або якихось гасел українських чи таких зневажливих до росіяни всього російського, а й також там є вірші наших сучасних українських поетів, поетес. І це, зокрема, львівські автори Галина Крук, Катерина Калитко і Мар'ян Пережок. Буквально дівчата, акторки, вони читають на пам'ять ці вірші. Хтось більш емоційно, хтось менш емоційно, але я просто можу уявити, наскільки це складно, бо ці всі слова, вони наскільки пронизливі і наскільки про нас, що Говорити про них, ні, навіть просто читати їх без сліз дуже складно, а читати їх на пам'ять, це треба їх просто через себе проводити. І дівчата самі казали про те, що ці вірші їм всім близькі, і це все також про них, і про те, як вони переживають цей досвід. І в цьому плані я звернула увагу, зокрема, на те, що ці дівчата читали вірші. Хтось там один вірш розділив на два, але всі читали свої рядки, які їм відгукувалися. Але натомість була одна акторка, яка за весь час нічого не промовила. Це була скрипалька Ольга Захоженко. І я така сиділа і думала, угу, вона в цілому не може не промовити жодного слова, бо це як мінімум несправедливо, а з іншого боку просто нелогічно, якщо вони всі вже говорили, то всі мають говорити. Потім я думаю, але вже дуже мало часу, бо так як я ще більше звернула на це увагу, коли вистава вже добігала кінця. І на сам кінець ця акторка сказала зовсім невелику кількість слів, але вони по своїй силі були такі ж сильні, як і там, пів великого вірша.
0: Тут, напевно, я тебе маю зупинити і сказати, що це були дуже сильні слова і. Кожен, хто хоче їх почути, а я думаю, що вони всім сподобаються. Але тут треба зробити невелике зауваження, що, напевно, на виставу можуть йти тільки повнолітні.
1: Найкраще йти повнолітнім, але з того, що, наприклад, якісь стікери зараз в Телеграмі робить мій молодший брат, він не приховує свої емоції, виражає їх, зокрема, іноді з не дуже коректною лексикою, то на час війни ми можемо собі дозволити це. Але все-таки один невеличкий спойлер я зроблю, якщо можна. Я не буду казати, які це були слова. Я не знаю, чи вистава була адаптована вже в останні дні перед прем'єрою, адже ті слова стосувалися російського композитора Петра Чайковського і, можливо, наші слухачі як дуже активні, зокрема в контексті культурному українському, можливо, вони знають, а якщо ні, то точно собі нагуглять про скандал, який зараз точаться навколо Національної музичної академії, яка знаходиться в Києві і дуже довгий час із 40-х років минулого століття носить ім'я Петра Чайковського. Очевидно, російського композитора, який завжди був і залишається російським як в Росії, так в Україні, так і за кордоном. Цей скандал стосується перейменування нашої головної музичної навчальної установи. Скандал стосується того, щоб забрати це ім'я з назви, і там, зокрема, друге, там дочася дискусія про те, чи їм же ім'ям назвати консерваторію. І ми, в першу чергу, не можемо за вуха притягувати якусь там українську ідентичність для Чайковського, чи шукати якісь далекі корені в ньому, тому що він був і ідентифікував себе як російський композитор. Один із авторів наводив приклад на базову консерваторій або музичних академій в інших великих там містах Європи і світу. І всі вони носять імена місцевих композиторів, відомих в тих чи інших країнах. І, зокрема, консерваторія російська в Москві носить ім'я Чайковського, а разом з тим чомусь українська консерваторія, та ну, не консерваторія, вже академія, вона носить ім'я чомусь російського. Композитора, хоч і там з всесітньо відомим ім'ям, але все ж російського. Ця дискусія ніяк наразі не розв'язалася. Ми дуже сподіваємося, що переможе такий здоровий глузд, бо ми тут так успішно в цілому перемагаємо ворога на всіх фронтах. І то чому ми нарешті не можемо перемогти цього такого постколоніального ворога в самих собі?
0: Це, знову ж таки, абсолютно про... Той самий комплекс меншої вартості, якого не можуть позбутися. Багато хто з нас, наших співвітчизників. І так, власне кажучи, мені здається в цілому, що Чайковський, і зокрема, от це ж історія не лише про нього, це знову ж таки історія про е- літераторів, в тому числі і Пушкіна, і Достоєвського знову ж таки, так, це все, що нам дісталося від цієї спільної спадщини, яку нам нав'язували, вона переоцінена. І е- у Львові, зокрема, є, так, Академія Лисенка, у нас багато чудових композиторів. Е- про яких треба говорити більше, про яких треба дізнаватися більше, тому що це все знищували, знищували росіяни, знищували більшовики. Це якраз про ту червону калину, так, яку треба піднімати, якби це іноді шароварсько не звучало, але це так.
1: Ми запрошуємо вас відвідати виставу, прем'єру театру Лесі «Імперіум Деленда Ест». Ми дуже рекомендуємо відвідати кожному, і не лише прем'єру, насправді – всі їхні вистави варті уваги, але дуже нам прикро, що шукаючи якусь більшу інформацію про вистави в театрі Лесі, ми не знайшли ніяких там анонсів чи новин на інших ресурсах, окрім крім самого театру.
0: Так, говорячи про те, що мало насправді інформації про саму виставу, можна зауважити, що ймовірно, не виділено якийсь достатній бюджет. Я в себе в соціальних мережах максимально зафорсив цю виставу і рекомендував її дуже багатьом людям, які насправді навіть, можна сказати, далекі від театру.
1: Так, тому що всі разом ми поширюючи інформацію про справді крутий український культурний продукт, Крім того, що ми просто буквально підтримуємо цей продукт у воєнному часі, ми також поширюємо свою українську культуру, яка не те, щоб на рівні там, зі світовою, вона, можливо, якоюсь мірою її випереджає. І я впевнена, що всі люди, які вимушені були поїхати за кордон, вони вже побачили, відчули на собі, наскільки Україна насправді прогресивна держава і наскільки в ній ще багато всього. Ми недооцінюємо і думаємо, що чомусь десь там, далеко, набагато ліпше. Багато хто з українців пересвідчився, що це не так.
0: Тому дивіться українські, слухайте українські, відвідуйте українські, поширюйте українські, будьте севді подкаст.
1: Та й, зокрема, поширюйте нас. Нам буде дуже приємно, адже ми це робимо вже лише виключно, тому що нам хочеться поділитися з вами своїми думками
0: Тримаємось, будьмо сильними і все буде Україна.
1: Дякуємо, що були з нами. Па-па.